0: Приветствую всех у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Жажда править миром или комплекс нелегитимности? Чем руководствовались в своей внешней политике советские лидеры? Зачем Сталину нужна была колония в Африке? Пытался ли Брежнев предложить Никсону совместно править миром? Что позаимствовал Владимир Путин у своих предшественников? О новой книге «Править миром» мы говорим с профессором университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, историком-специалистом по холодной войне Сергеем Радченко. Чем мотивировались советские лидеры от Сталина, начавшего холодную войну, до Андропова и Черненко, втянувшие Советский Союз в непосильную для него гонку вооружений? Что заставляло их вторгаться в соседние страны, поддерживать режимы клиенты по всему миру? финансировать так называемые национально-освободительные движения, открывать объятия любым повстанцам, поднимавшим антиамериканские лозунги. На фоне российского вторжения в Украину эти вопросы выглядят далеко не праздными. Как пишет Сергей Раченко, традиционные историки Холодной войны выявляют два источника такого поведения Москвы. марксистско-ленинская идеология, предписывающая изменение миропорядка, и имперский экспансионизм или, в более щадящей интерпретации, обеспечения безопасности страны. Историки Владислав Зубок и Константин Плешаков предложили для этого феномена яркий термин – «революционно-имперская парадигма». На основе тщательнейшего анализа доступных документов Сергей Радченко предлагает в своей книге третий фактор, по его мнению, не менее важный для понимания действий советских вождей. Это жажда признания, их патологическое желание добиться легитимности прежде всего в глазах американцев – и в глазах китайцев это желание по мнению моего собеседника преследовавшие советских лидеров с конца сороковых годов прошлого века привело к удивительным противоречиям советской внешней политики сергей раченко вы в предисловии пишете о том что вы предлагаете радикально новую трактовку мотивов действий советских лидеров объясните
1: так сказать мейнстрим В книгах об истории Холодной войны заключается в том, что придается большое значение идеологии. Вот Холодная война, это было противостояние Запада и Востока, капитализма и социализма. Идеологический момент был определяющим. У меня в книге несколько по-другому. Не то, что игнорирую идеологию совсем, но у меня основной аргумент заключается в том, что для советских руководителей суть их политики определялась стремлением к легитимности и стремлением к признанию. Вот как раз признание великой державы со стороны таких, как Соединенные Штаты, в первую очередь Соединенные Штаты, вот это для советских руководителей было очень-очень важным, потому что это подчеркивало их легитимность как руководителей и легитимность всего советского проекта. Каким-то образом советские руководители, несмотря на то, что они считали, что это США главный враг и так далее, но тем не менее они понимали, что США это главная, главная великая держава, которая имеет возможность признать другую великую державу. Без такого признания Советский Союз как бы не имел бы такого глобального значения, по которому мечтали советские руководители. Но был и другой вид признания. Это было признанием Советского Союза революционной страной. Не только страной, но и лидером всемирного мирового революционного движения. И вот для такого признания ну, не США были нужны а нужен был так называемый революционный мир, коммунистический мир и в первую очередь Китай. И вот в своей книге, наверное, треть книги уделена у меня как раз вопросам Китая. Я показываю, как советские руководители практически во всех вопросах, думали ли они о Кубе или о США, или разбирались ли с проблемами в Берлине, они все время с оглядкой смотрели на Китай, потому что они понимали, что одобрение или неодобрение Китая для них это было очень-очень важно. Вот. И вот эти вот две стороны Советской внешней политики, стремление к признанию великой державой и признанию великой революционной державой иногда находились в конфликте между собой, даже не иногда, а очень часто, потому что, например, для того чтобы Советский Союз китайцы признали великой революционной державой, надо было помогать, скажем, вьетнамцам, надо было помогать странам третьего мира, там продвигать кубинскую революцию, а для того чтобы американцы признали Советский Союз равной партнером по управлению миром, для этого надо было продвигать идеи разрядки, сотрудничества США. И вот эти вот две стороны советской внешней политики находились в конфликте в каком-то смысле.
0: И в вашей трактовке, насколько я понимаю, это желание добиться легитимности, получить признание, чуть ли не преобладало над имперскими экспансионистскими инстинктами советских руководителей? Вы приводите, например, интересные данные о том, что Сталин поначалу не намеревался навязывать некоторым восточноевропейским странам коммунистические режимы. Холодная война в такой интерпретации стала результатом обстоятельств, а не холодного расчета Кремля или западных столиц.
1: Ну, имперский взгляд, может быть, там все-таки был. Сталин для меня в какой-то мере загадка. Я начинаю свое обсуждение, свое описание сталинского периода 1945 года. Рассказываю о том, какие были планы у советского руководства. Советский Союз рассчитывал на то, что да, признают их так называемые законные интересы в Европе. В этом смысл Ялтинской конференции, сфера влияния. Проблема в том, что у советского руководства было одно понимание, в чем заключаются их легитимные интересы. А у американцев, например, другое понимание. Если для Сталина необходим был контроль, над Восточной Европой. Американцы не могли это принять. То есть, холодная война не стала каким-то скачком в пропасть. Это очень, был достаточно плавный процесс. Не все сразу поняли. Я думаю, что Сталин сам тоже не ожидал, что вот будет такой исход. Вначале он рассчитывал, во-первых, на какое-то признание его интересов со стороны Запада. А во-вторых, он даже иногда шел на то, что он менял свои интересы безопасности на вот такое признание. Например, в отношении Китая, где он отказался от проведения фактически революции в Синьцзяне китайской провинции, где проходили тогда волнения, которые спонсировали Советским Союзом против китайских войск. На границе с Казахстаном Сталин отказался от всего этого. Еще один пример. Он в свое время хотел захватить часть Хоккайдо в августе 1945 года, японский Северный остров, но потом отказался от этого, когда Труман высказал свои претензии. О чем это говорит? О том, что Сталин все-таки надеялся, что американцы признают какие-то его интересы. В ответ на это он откажется от программы максимум и сведет делать к программе, программе, так сказать, минимум. А с другой стороны, он надеялся на то, что коммунисты, как в Восточной Европе, так, может быть, и в Западной Европе придут к власти легитимным путем. У него были надежды на этот счет где-то, наверное, до 1947 года, и только вот где-то уже в 1947 году он понял, что коммунисты все-таки не придут к власти законным путем, им придется фальсифицировать выборы. И уже тогда, где-то в в В 1947 году Сталин понял, что без разделения вот этих двух миров, социализма и капитализма, просто не обойтись. У него не было точных планов. Он все-таки немножко действовал оппортунистически. Не знал сам, к чему придет, но вот пришел к чему он пришел. То есть пришел к холодной войне.
0: Приходит к власти Хрущев. Фигура крайне колоритная, импульсивная. Он обещает Западу, мы вас похороним, и начинается борьба с так называемым империализмом и колониализмом по всему миру. С другой стороны, ведь именно Хрущев выдвигает идею мирного сосуществования.
1: Главное, что изменилось в советской внешней политике с приходом Хрущева, это, знаете, она приобрела некую глобальную ориентацию. Я бы не сказал, что ее не было совсем уж при Сталине. И в своей книге я описываю, кстати, очень малоизвестный эпизод, когда Сталин пытался получить себе колонию в Африке. Это было достаточно забавно. Но, в принципе, он особо не заботился о том, что мы сейчас называем глобальным югом. Тогда называлось это Третий мир. Сталин считал, что деятели Третьего мира, это, в общем, прихвост не империализма. А вот Хрущев, наоборот, он увидел, он расценил потенциал третьего мира и он понял что холодная война будет проиграна или выиграна именно там для советского руководства участвовать вот поддержки этого движения антиколониального и быть представленным так сказать на всех континентах в этом вот заключалась суть великой державы что такое великая держава Великая держава – это страна, которая может проводить независимую внешнюю политику где-то там в Африке. Вот так вот Хрущев об этом думал. Или противостоять империализму в Индонезии, защищать Кубу. Вот этот глобальный подход и определил советскую внешнюю политику с приходом Хрущева к власти. Это был один из главных моментов. Еще один, второй очень важный момент – это, конечно, то, что Хрущев полюбил... Атомную бомбу, ну или ядерное оружие, вообще. Не потому, что он его хотел использовать, а наоборот. Он понял, что он никогда не сможет использовать ядерное оружие. Но я вам дам такой, такой вот пример: в 1956 году Великобритания, Франция, Израиль начинают войну против Египта. Это было связано с национализацией Суэцкого канала. Начинается вот это вот совместное вторжение их. И Советский Союз, который выступал таким квази-полуспонсором Насера, сделает заявление угрожающая, так сказать, ядерным апокалипсом или, по крайней мере, ударом по Великобритании и Франции. Не совсем прямым текстом, но что-то вот -вот в этом духе там было озвучено. И Великобритания бросает СУЭС, все, выходит из игры, так сказать. Да, Ну, и Франция после нее сразу же. Причины поражения Великобритании заключались не в том, что там Советский Союз чем-то угрожал, а просто это объяснялось американским давлением на Лондона. И англичане просто не смогли проводить эту политику более и ушли. Но Советский Союз, Советское руководство поняли это совсем другим образом. Хрущев подумал, что вот именно благодаря советскому участию в этом конфликте, особенно угрозы ядерного возмездия, вот благодаря этому как раз империалисты ушли. Ему понравилась эта идея, и он впоследствии использовал ее в 1957 году, во время сирийского кризиса, в пятьдесят восьмом году во время кризиса в районе Тайваня. И, конечно, когда он решил разместить ядерные ракеты на Кубе. То есть, Хрущев был действительно таким человеком, верующим в то, что Советский Союз был неуязвим, как великая держава, у Советского Союза было ядерное оружие. Это то, что делало Советский Союз вели... великой державой, и что делало Советский Союз страной, находящейся ну, наравне с США.
0: Как раз Хрущев, не скрывавший своих эмоций, как мне показалось, в вашей книге символизирует подход к внешней политике, свойственный советским да и российским правителям. В вашем описании ясно заметна его закомплексованность.
1: У него было чувство, во-первых, чувство какой-то ущербности в отношении Запада особенно, комплекс неполноценности и чувство обиды. Он очень обижался на американцев. И не только обиды, знаете, у него такая идея была, что почему вот американцам можно то-то и то-то, а нам нельзя. Вот как это можно объяснить? Что американцы вот считают себя великой державой. А мы что, не великая держава? Так у нас же ядерное оружие. Мы можем разрушить весь мир, в том числе и Америку. И вот это чувство своей непобедимости, да, чувство такой мощи своей ядерной, вот это вот как раз привело Хрущева к определенным ошибкам. Например, возьмем историю с Кубой. Хрущев, понятно, разместил ракеты на Кубе. Историки давно уже гадали, почему он это сделал. В принципе, две версии основных существуют. Одна версия заключается в том, что он много хвастался о том, что Советского Союза столько ядерного оружия. На самом деле, у него не было достаточного количества межконтинентальных баллистических ракет, поэтому необходимо было разместить ракеты меньшей дальности на Кубе. Потом было другое направление в историографии. Основной упор там делался на том, что Хрущев был просто революционным романтиком. Ему надо было помочь кубинцам сохранить свою революцию. Он боялся, что американцы захватят Кубу, и поэтому он должен был спасти Кубу. ну, Я поддерживаю ту и другую точку зрения, но еще у меня такая третья точка зрения проходит в книге. Я упоминаю такой эпизод. В то время американцы уже имели свои ракеты в Турции, ядерные ракеты, и Хрущев, обсуждая вот эту тему, как раз заострил внимание на том, что вот почему американцы Американцы считают, что им можно держать ядерное оружие в Турции, да, а Советскому Союзу нельзя. Но это же несправедливо. И вот у Хрущева в силу его чувства неполноценности что ли, или какого-то чувства затаенной обиды, он не мог мог смириться с тем, что ему нельзя что-то, что американцам можно. И вот это как раз тоже было одной из главных причин, по которым он все-таки решился на то, чтобы послать ракету на Кубу.
0: Мы вернемся к разговору с историком Сергеем Радченко. Оставайтесь с нами. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
1: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты Радио Свобода.
0: У микрофона Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Жажда править миром или комплекс нелегитимности. Чем руководствовались в своей внешней политике советские лидеры? Обо всем этом мы говорим сегодня с автором книги «Править миром» историком из Университета Джонса Хопкинса Сергеем Радченко. Сергей Радченко, у вас есть ответ на вопрос, почему советские лидеры, за исключением, пожалуй, Горбачева, были озабочены борьбой с империалистами, с Западом, бросали гигантские средства на гонку вооружений, подрывая советскую экономику. Казалось бы, разумнее было заняться решением внутренних проблем.
1: А потому что они знали, что Советский Союз на самом-то деле никакая не сверхдержава. Они чувствовали это нутром. У Советского Союза большие амбиции – Средств к достижению этих амбиций просто не было. Они понимали, что действительно сверхдержава – это США. Но Советский Союз пытался все время их догнать. Пытался их догнать. И вот от этого рождалось такое чувство закомплексованности, потому что они... Секретно они вот думали сами, что все-то знают, что мы-то голые на самом деле. Понятно, что отсутствие материальных благ, конечно, разъедало советский проект изнутри, и мы приходим к этому уже в 80-е годы, во времена перестройки. Кстати, до этого, вот есть очень интересный документ, уже конца 60-х годов, когда советские руководители по этим документам ну, совершенно очевидно осознавали, уже было ясно, что советский проект идет на... Но коммунизм не будет построен к 1980 году, ничего хорошего из этого вообще не выйдет. В 1968 году Юрий Андропов написал меморандум такой для Брежнева в котором, по сути, сказал о том, что мы проигрываем холодную войну, потому что мы не вкладываем достаточно в образование, в исследования и так далее. Американцы уходят вперед. Брежнев закрыл этот меморандум в своем столе. Его нашли там в 82-м году после смерти Брежневых. Если в 50-х еще у Хрущева были какие-то надежды на этот счет, потому что все-таки там были прорывы в космос и так далее, то к концу 60-х уже все это сошло на нет. И внешняя политика была частью, огромной частью компенсации за вот эти вот провалы. Потому что да. Жить было плохо, и качество жизни было достаточно низко, и, в общем, были куча разных проблем, но зато нас признавали великой державой, вот мы какие. И это, мне кажется, толкало их к какой-то агрессивности, и толкало их к выстраиванию таких равных отношений Они вот везде подчеркивали, особенно Брежнев. Брежнев очень любил вот эту тему равенства между сверхдержавами. Для него было важно подчеркнуть, что Советский Союз стоит наравне с США, и вместе они, так сказать, правят миром или хотят править миром. Вот это, кстати, название моей книжки, да, по-английски "To Run the World" или "Править миром". Это откуда вообще? Это, кстати, цитата из Брежнева в апреле 1973 года. Киссинджер приезжал в Москву. Брешнев, по сути, ему сказал, что мы будем работать с вами, мы вместе хотим править миром. И в этом вот и заключалась амбиция советского руководства, но они понимали, что для этого необходимо было американское признание.
0: И вы хотите сказать, что у них недоставало, ну, мягко говоря, ума понять, что это невозможно?
1: Самое интересное, что вот у Брежнева какое-то было наивное такое понятие, что можно будет этого достигнуть, если он просто переговорит с Никсоном. Он очень верил в Никсона. В 1973 году он ездил в США. И у нас сохранилась запись, причем, знаете, аудиозапись его переговоров с Никсоном в Белом доме, в овальном кабинете, Вот если вы послушаете эту запись, это просто в это просто невозможно поверить. Это единственная такая запись, да, переговоров на таком высшем уровне, секретные переговоры. Брежнев и подлизывается к Никсону. И, в общем, ну, это трудно даже описать, как это звучит. Но явно, что он пытался очень найти какие-то точки соприкосновения, чтобы Никсон его понял, что он льстил ему страшно. Но они и друг другу льстили, конечно. Откуда мы, кстати, это все знаем? Никсон записывал беседы. В овальном кабинете, как известно, они потом привели после Отргейта, привели к его отставке. Но вот в результате этой его системы сохранился вот такой уникальный разговор Брежнева и Никсона в овальном кабинете.
0: Говоря о сегодняшней России, о мотивах действий Путина, вторгнувшегося в Украину, на этот счет единства среди американских аналитиков нет. С вашей точки зрения, уместно ли анализировать их на основе опыта его предшественников? Что Путин позаимствовал от них?
1: Мне кажется, стремление к признанию и через признание к легитимности. Путин понимает, что у него нет внутренней легитимности. На чем она вообще может быть основана? Конечно, на каких-то демократических выборах, чтобы был какой-то мандат от избирателей. Нет ничего этого. У советских руководителей этого не было. У Путина тоже этого нет, хотя проводятся вроде какие-то выборы. Ну, понятно, что это нелегитимные выборы. А откуда тогда будет легитимность? Легитимность надо создавать. Создавать чем? Конечно, признанием. Признанием России великой державы на международной арене, в международных делах. Ничто так не насолила Путин, нет, не достала Путина, как вот это высказывание Барака Обамы о том, что Россия – это просто региональная держава, да, что она уже не более не глобальная, не, не великая держава, у которой интересы во всех уголках мира, Путину необходимо доказать, что он, да, как я написал в книге, не тварь дрожащая, а право имеет. Так и Путин, скорее всего. Но если раскольника в конце все-таки... Раскаялся в содеянном преступлении, целовал землю. думал, от Путина мы этого не дождемся.
0: Сергей Радченко, один из главных аргументов Путина, оправдывающий агрессию, заключается в том, что сближение Украины с НАТО представляло угрозу для России. Есть разные мнения насчет того, верит ли он в эту угрозу. Что можно сказать о его советских предшественниках? Они верили?
1: Конечно, они верили, что им угрожают. Советские лидеры вообще считали себя очень миролюбивыми и думали, что на них нападет США или там, что против них какие-то козни ведут западные империалисты, вот, а что их ядерное оружие – это вообще оружие мира, и они только защищаются». России, да, действительно всегда нужна была безопасность. Вопрос заключается в том, как определить это, что такое безопасность. И здесь вот очень интересно, скажем, в 90-м году, в мае 90-го года, когда зашел вопрос о том, отдавать ли Восточную Германию, да, вопрос, собственно, не стоял, она уже уходила в НАТО. У Советский Союз опасался того, что вот Восточная Германия уйдет в НАТО и что это будет угрожать базовым интересам безопасности советского государства. И тогда Анатолий Черняев, небезызвестно написал меморандум Горбачева, в котором сказал о том, что ну, а нам-то что бояться? Какая разница, есть у нас войска в Германии или нет войск в Германии? На нас что, кто-то нападать будет? У нас же ядерное оружие, мы же ядерная держава. Вот, то есть И здесь видите, соображения безопасности могут привести к совершенно противоположной политике. Можно сказать, да, мы боимся за нашу безопасность, поэтому мы будем держать войска в Восточной Европе и препятствует расширению НАТО, а можно сказать, так, ребята, мы, в принципе, находимся в полной безопасности, потому что у нас есть ядерное оружие, на нас никто не нападет. Поэтому, да, безопасность была таким моментом, важным моментом для советского руководства, как и для Путина, скорее всего. Но, с другой стороны, сама концепция безопасности может быть по-разному интерпретирована более или менее позитивно. К сожалению, в путинском варианте она звучит ну, практически как, знаете, что-то похожее на Сталина, что вот если где-то там стоят американцы, это значит все это держава, Родина в опасности.
0: Несмотря на российское вторжение в Украину, остаются в Америке, да и на Западе люди, призывающие учитывать то, что они называют интересами российской безопасности и договариваться с Кремлем. Такие призывы звучали и до российского нападения на Украину. Какие уроки на этот счет можно сделать из опыта холодной войны?
1: Если думать, что у Сталина были очень ограниченные амбиции и что что проводя политику сдерживания американцы ускорили начало холодной войны. Можно так подойти. Но с другой стороны, если бы американцы не проводили политику сдерживания тогда, в 1947 году, далеко не факт, что Сталин со своими ограниченными амбициями продолжил бы довольствоваться тем, что у него было. Может быть, у него ограниченные его амбиции превратились тогда бы в совсем неограниченные амбиции. Поэтому с точки зрения безопасности Запада, понятно, что надо противодействовать вот такому напору, агрессии и так далее. Иначе просто нельзя. Вот. Поэтому в случае с Путиным у меня точно такой же подход. Было время диалога, да, пытались там с ним говорить и так далее. Но когда Россия начала вот такую вот агрессию в отношении соседнего государства, понятно, что правильной политикой была политика противостояния этого, не какого-то заигрывания. Но в то же время все-таки надо вынести какие-то уроки из холодной войны. Главный урок холодной войны заключается в чем? В том, что, слава богу, что не пришло дело ядерной катастрофе, и что все-таки нашлось достаточно мудрости у руководителей тогда и Советского Союза, и а, Соединенных Штатов отойти от пропасти. И это, конечно, предполагает наличие определенных каналов, наличие определенного диалога, который, в принципе, мы знаем. Мы знаем может быть не открыто, конечно, но по закрытым каналам идет все-таки связь с Москвой. И, слава богу, несмотря на все ужасы, которые происходят в Украине, сейчас ситуация в российско-американских отношениях, не на таком уровне, как она была, скажем, во времена Карибского кризиса. Сталины и Путины приходят и уходят, но страны остаются, и все-таки надо, находить какой-то общий язык.
0: Но, профессор Радченко, не приводите ли вы вашего читателя к мысли о том, что со столь закомплексованной, если можно сказать, страной невозможно нормально сосуществовать? У вас, кажется, в книге есть фраза о том, что Россия не способна изменить свое поведение или излечиться.
1: Ну да, в какой-то мере, знаете, очень хотелось бы, чтобы Россия вылечилась от этого. Но лечение очень сложное и продолжительное. Почему бы россиянам, да, не сфокусироваться на части в собственной стране, поднятие уровня жизни, образования, медицине? Это да, в конце концов, но ну, столько всего, на чем можно было бы сфокусироваться и сделать это как бы главной государственной задачей. Но нет же, нет же, надо вот создавать какую-то империю. Для чего непонятно. Для чего знает только Путин, но ну, в общем не только Путин, да, очень много людей. Людей, которые ведутся на это и кричат: ура! Россия великая! Сейчас мы победим американцев! Кто от этого теряет в первую очередь, конечно, Россия сама.
0: Это был подкаст Юрия Шигалкина Американские вопросы. Жажда править миром или комплекс нелегитимности. Чем руководствовались своей внешней политике советские лидеры? Зачем Сталину нужна была колония в Африке? Пытался ли Брежнев предложить Никсону совместно править миром? Что позаимствовал Владимир Путин у своих предшественников? Моим собеседником сегодня был историк, профессор университета Джонса Хопкинса в Балтиморе Сергей Радченко. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на «Тюннен», на канале подкастов Свободы в YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели.